0: Hola, te damos la más cordial bienvenida a Domingos de Amor Propio, tu espacio. Yo soy la Vero. Yo soy la que créete el cuento. Y hoy, en este capítulo, vamos
1: a hablar sobre... Tropecé con la misma piedra. Pero ¿cuántas veces hay tropezado con la misma piedra? Yo ya perdí la cuenta. Infinitas. <risa> Pero una tras una, es como impactante. Y siento que cada vez la vida hay tropezando más con la misma piedra. Pero he tenido opciones, según yo. Uno, es como quedarte con la piedra ahí viendo por qué te tropezaste de nuevo con la misma piedra. O dos, ver lo que hay detrás de ese tropezón de piedra.
0: Sí. Eh, mira, yo creo que a todos nos ha pasado. En eso no hay dudas. Todos hemos tropezado una, dos, tres, cuatro veces con la misma piedra. Y es importante entender por qué nos está pasando eso, qué es lo que se está repitiendo y qué hay detrás.
1: Sí, como que no preguntamos qué hay detrás. Es como ya típico, no sé, ay, amiga, me volvió a pasar, no sé, por ejemplo me volví a estar con un gallo pastel pero no sé por qué, como de nuevo y es como, no te cuestionáis el porqué y cuando te empecé a cuestionar el porqué te das cuenta que hay una cosa detrás como, wow, una vida de la infancia o patrones que estás siguiendo de tus papás porque eso pensaste que era el amor como que algo detrás que no lo, ve, no lo veí, como que ya es como parte de ti, es tropezón de piedra, pero no lo cuestionas pero ahí sí. está la diferencia tienes que cuestionarlo para no seguir tropezando con la misma piedra
0: Tal cual. Eh, el ser consciente, el reflexionar sobre qué es lo que nos está pasando, por qué se me está repitiendo esto, por qué será que me fijo siempre, no sé, en el mismo tipo de personas y tengo a lo mejor un problema de pareja y después tengo otra pareja y a lo mejor se me repite lo mismo o con amigas o con las decisiones que tomamos. Y hay una frase muy buena que me gusta que dice, lección, a ver cómo es, lección aprendiendo. ¡Ay, se me olvidó la frase! No, pero cuando en el fondo tiene que ver con que cuando uno no aprende la lección, se repite nuevamente eh, lo que está sucediendo.
1: Sí, y cuando no te tienes a mirar por qué está sucediendo, vaya a seguir en la misma todo el rato.
0: Ya, me acabo de acordarte de la frase. Lección no aprendida, lección repetida.
1: Totalmente. Y se repiten, se repite, se repite como no sé, si estoy viendo una como una película y ponéis como adelantar y atrasar como que veis la imagen a todo el rato con distintas cosas y yo creo que, qué crees que es lo que más afecta en esto la herida de la infancia lo, como los patrones que sigues de tu familia o qué sí mira yo creo que tiene hartas dimensiones hartas variables
0: pero que tiene mucho que ver claro con nuestra historia con los patrones con nuestra infancia, con esta niñez herida, en donde aparecen, claro, también estas heridas de, de infancia, puede responder a algo traumático, pero por lo general responde a cosas de las cuales no somos conscientes, entonces empezamos como a actuar por inercia y en este piloto automático en donde se nos repite la misma historia y no somos conscientes de ello y solo sufrimos, ¿cierto? Y tenemos esta como papel un poco más de como, pucha, ¿por qué me pasa esto? En vez de decir, ok, ¿Para qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que aprender ahí o evolucionar para que no me
1: siga pasando? A mí algo que me ha servido muchísimo es escribir literalmente, volví a atravesar con la misma piedra, parto así, pero ¿por qué? Ese título. <risa> ese título, como está ahora, es perfecto. ¿Pero por qué? Como porque no me doy cuenta, porque, o sea, ¿por qué no me doy cuenta Martía? ¿Qué hay detrás? En algún minuto sale como la Amalia chica herida porque está reaccionando de tal manera, porque pasa mucho, que cuando no te das cuenta, tú reaccionas de una manera más, como primitiva, entre comillas, se podría decir, como más, no sé, irracional. No pensáis no mucho en la cosa y reaccionáis, no sé, llorando y, chao, te quedas ahí. O huyes, por miedo, huyes. Como muy primitivo y no te cuestionáis. Entonces, como, ¿cómo me puedo cuestionar a mí misma el por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué mensaje hay detrás de esto? Cuando te empiezas a hacer esas preguntas, empiezas a entender mucho el por qué tropiezas y el para qué también.
0: Tal cual. Yo esas preguntas siempre les llamo como preguntas poderosas. Y lo que tú haces, como describirlo, de me parece un súper buen ejercicio. Así que si nos estás escuchando y dices como, sí, a mí en verdad me pasa esto, tal vez es un súper buen punto de partida. Poner en, el, en la hojita, ¿cierto? Tropecé con la misma piedra y tratar de desmenuzar eso. ¿Qué es el, ¿Cuál es el patrón que estoy repitiendo? En personas, puede ser, o a lo mejor en mí misma, en mis emociones, a lo mejor siempre se me gatilla algo, y, y ser conscientes de eso es el primer paso para poder generar un cambio. Y también
1: después vienen todas esas creencias limitantes, que es como, no sé, eh, me pasó tal cosa, voy a estar como, por ejemplo, con un pastel, porque yo no me merezco amor. Y es como, oye, para, no tiene nadie que ver la cosa. Si tú crees que no mereces amor, claramente va a llegar un pastel y no va a merecer amor con esa persona. Pero es porque crees tú eso de ti. Y cuando dejás, cuando empecé a trabajar tus creencias limitantes, también empiezo a trabajar tus relaciones con las otras personas, tus vínculos, como hablamos en otros capítulos. Pero eso al final, cuando te con la misma piedra, pregúntate. Claro. Y analizar qué sentimientos hay a la
0: base, a partir de lo que estoy viviendo, sí. pero también qué pensamientos, y ahí aparecen las creencias limitantes, que como su nombre lo dice nos limitan, entonces ¿cuántas creencias limitantes hay detrás del cómo estamos procesando estas vivencias? Ay, que soy tonta, es que no me merezco nada más, o como, pucha, siempre me pasa lo mismo, porque, no sé, como que partimos desde la negación y poniendo una barrera a este proceso de
1: aprendizaje. Y de ahí está todo el tema, si llegáis como al final del iceberg, va a en verdad cuál es la causa, el por qué te pasa esto. Sí, es
0: increíble. Bueno, detrás de nuestras historias, ¿cierto?, vamos generando como ciertos como mapas neuronales que hacen que en el fondo reaccionemos de tal forma en presencia de ciertos estímulos. Entonces, en la medida en que somos conscientes, vamos a ir cambiando y como reprogramando también la forma en que nos vinculamos, la forma en que procesamos la información, en que estamos sintiendo,
1: etc. ¿Y de la etiqueta sirve cuando está ahí como tropezar con la imagen ¿Qué haces? Una pausa. Lo primero que siento que es necesario hacer es como una pausa
0: que te permita mirar las cosas como en perspectiva, porque cuando uno está muy ahí metida en el asunto, es difícil entender qué es lo que está pasando. Entonces creo que hacer una pausa, mirarlo en perspectiva y tratar de entender qué es lo que está pasando, qué me está generando a mí, por qué estoy como en este, en este bucle de interminable de, de cosas que me suceden. Eh, yo creo que uno no puede generar cambio y a mí también me pasa desde el no tomar conciencia. Cuando uno está en piloto automático, es imposible hacer esto. Por lo tanto, el primer paso es salirnos de ese piloto automático. Y a mí me ha funcionado un montón. A mis pacientes, cuando también les doy como esa, ese, ese tip, también me dicen lo mismo, que les ayuda terminar el piloto automático
1: y tomar más conciencia. Y ¿cómo podéis salir del piloto automático?
0: Qué potente la pregunta.
1: Qué potente <ríe> la pregunta, porque <ríe> yo voy a contestarte mi experiencia, pero de tu experiencia. Sí. Mira, el piloto automático,
0: cuando uno está en piloto automático, a veces no se da cuenta que está en piloto automático, no. puede estar mucho rato así, porque, como es un piloto automático, es por inercia, no, no estáis pensando. Por lo tanto, eh, en el momento como de conciencia, cuando uno toma conciencia, es como, ok, ¿qué, ¿qué me está pasando? Porque este tema está como tan rápido, o yo no soy, no estoy piloteando, ¿cierto? Si lo vemos así sí. como en en una analogía, no sé, de estar como conduciendo un auto, es como que este es el auto de mi vida, pero yo apreté ahí piloto automático y yo ya no estoy conduciendo, no. no estoy girando, no estoy apretando ahí como, no sé, para el intermitente, es como que esto fluye sin mí y yo no estoy siendo protagonista de mi vida. Entonces creo que en el momento en que uno como que se logra dar cuenta y trata de, de volver como a empoderarse y a tomar las riendas de su vida, volver a manejarla, es cuando uno recién puede hacer un cambio. No sé en tu caso cómo, cómo lo haces.
1: O sea, yo viví, yo creo que prácticamente 17 años o 18 años vivía en piloto automático,
0: Ajá. literal,
1: como que solamente estaba hasta que literalmente el avión o el auto o lo que sea se cayó a un hoyo tan profundo que no queda otra que salir, o sea, no podiste, el piloto no, no siguió más nomás, como que estuviste, <ríe> con, primera vez como que, no sé, tocaste el suelo, el hoyo tan profundo que es como, ¿qué hago ahora?, ¿qué es esto?, como dejáis como de pensar tanto en el. Como que me pasaba cuando estaba en piloto automático, solamente pensaba en el pasado y en el futuro. No estaba nunca en el presente, jamás en mi vida. Como que siempre era lo que voy a hacer, cuando me pase tal cosa voy a ser feliz, o cuando sea tal cosa, etcétera, etcétera. Hasta que me caí y fue tanto el vacío que me quedó que primera vez me encontré como con mi voz interna, o sea, sobre lo profunda, pero como uh -huh. mi voz interna literal que fue como: ¿qué hago ahora? ¿En qué estoy? Y ahí recién es mi, mi, mi primera vez que me escuché a mí misma. Porque el otro era como, ya la male andaba, nomás estuve caminando, feliz de la vida Pero en verdad esa male, feliz de la vida era solamente foto en Instagram, demostrando su felicidad, y era claro. en verdad un vacío profundo.
0: Sí. Oye, Amalia, lo que dijiste recién es heavy, porque yo les decía ya, tomar conciencia. Pero ¿cómo se toma conciencia? Muchas veces necesitamos ese choque, ese accidente del peloto automático eh, para romper la inercia y como para tocar fondo y decir no, pues, esto no está bien, okay. entonces muchas veces necesitamos esta experiencia dolorosa como para tener el impulso de querer hacer un cambio y yo creo que no hay mejor motivación de repente que, que el dolor, el dolor nos impulsa, sí. no obstante creo que es importante también ojalá poder no tener que sufrir para sí. generar un cambio. Entonces la idea un poco de este capítulo es esa. O sea, como reflexionemos sobre esto para no tener que sufrir, para recién darnos cuenta. Sí, no tener
1: que el piloto tiene que chocar con, no sé, con una nave, no tengo idea. Para <ríe> recién dar cuenta como, oye, ¿en qué estaba? ¿En qué estuve toda mi vida? Sí,
0: tal cual. Entonces, un poco... Queremos invitarte a eso, a reflexionar, a darte cuenta, se me está repitiendo alguna historia, algún patrón, algún personaje en el que yo me fije siempre y a lo mejor sea otra historia, pero el mismo personaje. Invitarte a reflexionar, porque todas las personas tenemos una historia y esta historia, obviamente, impacta en nuestra vida presente, impacta en nuestras decisiones, impacta en la forma que nos vinculamos y en la medida en que somos conscientes podemos ir sanando y podemos ir rompiendo esos patrones.
1: Sí, ahí yo te voy a recomendar dos libros. Buenísimo. Eh, Las mujeres que aman demasiado. Ese libro te da mucho a entender mucho como el tema de vínculos, que yo lo dije la vez pasada. Y este, eh, El poder de la hora, te enseña literalmente a vivir en el ahora. Puede ser que tú ese libro lo empieces a leer porque yo lo leí cuando estaba en piloto automático y fue ¿qué es esto? ¿Honda? ¿Qué me está hablando esta persona? ¿Está loco? Y no, dejé el libro ahí. O sea, imagínate, lo leí cuando no sé, tenía como 17 años y fue como te juro que me reía en el libro. Fue como ya, chao, esta persona no entiende nada. <risa> no en el momento. Pero cuando no está ni ahí, ahí con eso, no te va a servir. Tú tienes que estar preparado a descubrir por qué es importante vivir la hora. Cuando tú te con esa chispita, ahí el libro te va a agarrar y va a entender por qué.
0: Sí. Eh, el libro El Poder de la Hora es un libro también me gusta mucho, así que comparto totalmente esa recomendación. Y tiene una particularidad, que es cuando uno lo va leyendo, hay como unos símbolos entre medio sí. de ciertas hojas, que es como para que uno haga una pausa. ¿Por qué? Porque uno de repente también es acelerado para leer. Entonces este libro, precisamente como te invita a conectarte con el momento presente, uno tiene un símbolo y es como, no, ahí tenés que parar, tenés que empezar a procesar lo que leíste y no tienes que seguir leyendo. Y un poco de repente en la vida pasa lo mismo. Las pausas son
1: necesarias para poder incorporar, nuevamente la información. El parar un poco, por ejemplo, no sé, me dicen mucha gente como, oye Amalia, ¿y qué hago para dormir bien? Le digo, mira, la única receta mágica es que decir celular una hora o dos horas antes de dormirte y literalmente estar contigo mismo. Porque ahí, ahí podéis pensar, escribir y hacer como lo que queráis. Pero a mí, por ejemplo, yo no lo estaba haciendo. Lo que me pasaba es que me quedaba pensando, me daba vuelta, vuelta, vuelta y no, como que nunca paráis. Sí. Y la manera de evitarlo es, por ejemplo, en la noche antes de escribir, antes de dormida, escribir como todo lo que sientes, lo que viste ese día y así solamente te quedas como con tus pensamientos y con tus cosas como para ti y no estás en la cama pensando y pensando. Y esa escritura
0: nocturna funciona también como vaciar, vaciar información, vaciar nuestra cabeza, nuestro corazoncito y como ir a acostarnos así como más livianos. Exacto, una pausa. Una pausa. ¡Ay, me encanta! ¡Qué lindo tema conversamos hoy! Eh, espero que les haya hecho sentido, y por sobre todo, más allá de la reflexión, que los lleve a accionar, a accionar. hacer algo al respecto, y, y que este, este capítulo sea una invitación
1: para sí. ir generando estos pequeños cambios. Así es, y no se pierdan el próximo capítulo, que también vamos a estar hablando de algo relacionado a esto. Así sí. que eso, síganos, pongan a seguir en el Spotify, y también síganos en Instagram para tener toda la información y ver cápsulas Sí, muchas gracias por acompañarnos hoy. Como decía la
0: Malia, se viene un súper buen capítulo la próxima semana en donde vamos a profundizar de este tema, pero desde otra perspectiva y no le podemos contar más porque si no va a ser spoiler. Sí, no, sin sí spoiler, pero así que un abrazo y
1: nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, adiós.